1: the game. Hej och välkomna till en utavsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Tornman. Två veckor spelade och eh, en lite försiktig start på den här säsongen får vi ändå säga
0: Ja, det är lite, lite baksmälla på de flesta känns det som. Trögt att komma igång. Offensiven är inte där i, i allt för många lagen, Vilket jag då, som är offensiv glad tycker det är lite tråkigt. Men vi får hoppas på magiska vecka tre.
1: Så är det och det blir lite liknande upplägg den här veckan som vi har kört de senaste poddarna Det blir lite nyheter, vi ska köra tio snabba som vi körde förra gången där vi bara kollar tillbaka lite intryck från från veckan som var Kolla lite närmare på på veckans matcher, vilka lag som är obesegrade och vilka som ännu inte har lyckats ta hem någon vinst Sen blir det som vanligt lite college så har vi fått in lite frågor den här veckan som, som är lite kul som vi ska ta på slutet också
0: Mm, och vi utlovade ju gäst och det, det höll vi självklart inte Så eh,
1: fy oss, vi ska skäpa oss ja, man, ska, man ska inte göra löften som man inte lyckas hålla, det är dumt Jo, mm. mm.
0: sprida dem runt yeah.
1: <laughs> Men vi jobbar på det, så kan vi ju säga ja, det. <laughs> Apropå offensiv, du var inne där på det Lasse Men Ken Sampisi som var offensivkoordinator i Cincinnati Bengals Har fått sparken Och Bill Laser tar över Som är kanske lite mer av det här Option College liknande Anfallsspelet har hans, varit hans specialitet Än så länge eh, Och bara två matcher alltså Innan sen PC fick sparken Vilket är kanske lite oroväckande Om man kollar på den organisationen Men å andra sidan ska man ju förstå det De man ju inte direkt öst in poäng
0: Jättemärkligt att de inte löste det problemet Under off-sysen alltså, Två veckor in, det kan inte vara en jätteöverraskning Vad man har om någon. Eh, slarvigt på alla sätt eh, kanske är rätt beslut eh, säger jag ingenting om men att två veckor in ge upp att syvende officer på nato då hade man kunnat göra det eh, under, eh, under offrisen och gjort det på betydligt snyggare sätt så att eh, det, det, det osar eh, illa
1: om, om det tycker jag Panikmove ja, luktade tycker jag Men jag, jag håller med dig Han har väl inte gjort något superbra jobb Kanske, men som sagt Det borde man ju ha förstått tidigare Om man var rätt eller fel man för jobbet Två matcher är ju inte så mycket Att bedöma någon på Ja. Mm. Antonio Gates är en spelare som har levererat under lång tid Till skillnad från Sam Pisi kanske Han fångade sin 112 e touchdown den här söndagen Och mer än någon annan tight end i NFL-historien Jag tror att han passerade Tony Gonzalez där, va? Ja. Och snodde den platsen där Så att en spelare som ändå bör hyllas
0: Absolut,
1: absolut blev väl kanske
0: Grym så länge man själv har brytt sig
1: Ja, och blev väl kanske en av de här som startade den här trenden av basketspelare som går in och spelar tight end i NFL
0: Ja det kanske gjorde det, det jag har inte tänkt på
1: Ja, pratade pratas om det jag tror inte ens att han spelade college football och åtminstone inte länge och på någon hög nivå
0: det ja. fanns inte koldofotboll när
1: han Precis. Ja. <laughs> han föddes 1860 eller något sånt där ja, 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 ja. Ja, Han är ju inte ung i för sig Men vi får se hur länge till han håller kvar i, i första jobb. end jobbet De har ju Hunter Henry på bänken som kanske till och med ser vassare ut än Gates men det är har ju... att
0: han har den nu väl
1: <laughs> Ja, kanske Men de ville väl ge en det här rekordet Sen släpper de alltså. dem långsamt det är London match nu Lasse, första för säsongen När Baltimore Ravens möter Jacksonville Jaguars i London
0: Ja, det skulle vara roligt att Jackson vill åka till London <laughs> Det är där man ju aldrig varit där Satt <laughs> ja, innan när man vikeredde vi i London och Så var jag så Baltimore mot Jacksonville kunde man ju sig fan på att det är Jacksonville är det uh, Nej, nej men det är väl roligt uh, att det är i London uh, Lite lättare nej, logistiskt åka dit än till uh, USA mm. Mer än så
1: Nej, Magnus från redaktionen åker dit Han håller ju på Ravens så jag vet att han ska besöka lite pubbar Där Ravens-fansen ska samlas och sånt där. Så det blir ju lite av en mötesplats ändå För oss europeiska fans
0: Ja, det är klart Det är roligt
1: Vill du höra något ganska meningslöst, Lasse?
0: Alltid, mest av allt
1: 2733 Och 19 Vet du vad jag menar då? 2733
0: Och 19, eller komma 19?
1: Nej, plus 19. Plus 19.
0: Nej. Nej. I Anthony Gates ålder och (laughs)
1: <laughs> det skulle kunna vara det ja. Men det är faktiskt antalet yards från scrimmage och touchdown Som årets rookies producerat än så länge Och det är faktiskt mer Oj. På de två första veckorna av en säsong eh, Sedan 1970 Var det så länge sedan Så när vi har pratat om alla de här rookies som har producerat Så, så är det inte bara En, en, en känsla utan det är ovanligt många rookies som spelar bra och Kareem Hunt är en av dem eh, han leder ju NFL i rushing yards han har gjort fem touchdowns så det är faktiskt bara en spelare som har gjort fler touchdowns på sina två första matcher än vad Kareem Hunt gjort i år och vet du vem det var Lasse? Nej Nej, <laughs> jag tänker det också Nej. för det var en kille som heter Dutch Sternemann som spelar i Decatur Stalis 1920 Eh, så en ganska bra start för K- Kareem Hunt kan man säga, Decatur är ju en en ganska liten stad i Illinois drygt 75 000 invånare eh, och det var två killar som ägde det laget George Chamberlain och George Halles. och 1921 flyttade de till Chicago och blev Chicago Stalys och 1922 bytte de namn kan du tänka dig vilka de blev då? Ja, Bears Chicago Bears, yeah. ja Ja. har
0: faktiskt varit i Decatur i Illinois det är en sånt stad som finns i vår delstat. delstad det är namnet, men men jag kommer ihåg det för att min meddressa när jag tyckte det stod d Alltså att vi, vi tog en, en omväg när det stod d eh, vi, vi stannade inte och supte in eh, cv när Men jag har rullat igenom eh, staden. Och, Nej, jag, men
1: jag... men,
0: eh, men o- oerhört riktigt, 19 touchdans har, har rookies producerat. Ja, än så länge. Hur många Det vet jag inte kanske. Hur många tacklarna har producerat över, över de här två första veckorna totalt? Det känns som att det är 19 totalt ungefär, det var så jäkla svältfött på offensiven.
1: Ja, det är en bra fråga, jag har faktiskt ingen aning eh, mm. Men det är ju en ganska stor andel om vi tittar på typ rushing yards så har vi ju, i alla fall i yards så har vi ju, tror jag, Kareem Hunt etta, sen vill jag säga att Dalvin Cook är trea och Fournette femma så det är ju väldigt mycket rookies uppe i toppen av, av offensiv produktion Ja, riktigt mäktigt. Riktigt mm. Om vi ska ta en liten titt tillbaka till, för det var alla nyheter, eh, nyheter inom citationstecken säger jag med den sista där, men eh, om vi ska ta en snabb titt tillbaka till förra veckan Lasse och köra samma sak som vi körde eh, förra veckan eh, med den här 10 snabba där vi bara liksom ger lite kvicka intryck utan att gå in alldeles för långt på det. Så skulle det nästan du kunna kicka igång Och så bara går vi lite fram och tillbaka Och sen så stannar vi efter vi är klara Och ser om det är någonting som vi vill diskutera lite mer
0: mm. Jag började som i varmans av hjärtat Dak Prescott, quarterback i i Dallas Cowboys Imponerade inte alls När inte den där självklara hjälpen Det fanns i matchen mot Denver Broncos Frågan är om han kan, kan stå tillbaka som den allra största Tom Brady gjorde i, i, i sin minst.
1: Mm. Och jag är lite inne på samma spår där för jag funderade på det här med en sophomore slump som man ofta brukar prata om att andra året kan vara ganska tufft och vi såg det med Todd Gurley och vi lite sådan start på årets running backs Jordan Howard och Zikiel Elliott som dominerade sitt första år för man Jag har haft ganska seg start båda två på den här säsongen. De snittar ju 2,7 tror jag Howard snittar och Elliott snittar 3,4 hade ju särskilt en tuff match senast där. Så att en ganska seg start för de två killarna som man ändå tänkte sig skulle verkligen fortsätta dominera ligan
0: mm. eh, AFC West eh, precis lika bra så, som förra året eh, med tre lag på 2-0 och kanske ett av de bästa på, på 0-2, eh, väldigt orättvist eh, så trots att jag försökte prata ner dem så verkar de vara precis lika bra som eh, många andra verkade tro Mm
1: Detroit Lions eh, vann stort för andra veckan i rad eh, egentligen i utklassningsstil eh, och jag tycker att det är en helt ny Matthew Stafford, Stafford som vi har fått se växa fram här eh, från den här 5000 yards per säsong slingen till att nu han har över 70% i completion percentage på de här första matcherna och han passade bara för 122 yards där mot Giants, eh, men de vinner ändå med, med 14 poäng och han behöver kanske inte göra så mycket mer, så de har liksom lyckats liksom eh, dra innan om man säger så, L- få honom att lugna ner sig lite grann mm. eh, New York Giants eh, deras säsong är i stort sett redan över, vågar
0: jag säga en eh, helt omobil ilamänning med den offensiva linjen, det, det är en, en ekvation som är omöjlig att få ihop
1: mm Chris Jones är en av mina gamla favoritspelare från, från draft-säsongen i alla fall och spelar ju defensiv linje nu i Chiefs Tycker jag var en av de absolut bästa spelarna den här andra veckan, om inte den absolut bästa han hade ju tre sacks, två forcerade fumbles och en interception mot Eagles i en väldigt jämn match och där blev ju Chris Jones på något sätt den avgörande faktorn
0: mm. Sam Bradford hyllas efter första veckan och det pratas om ny offensiv i Viking skada sig innan eh, vecka två. Eh, känns som vi har, har hört den förut när det gäller till sem- gäller Bradford. Sem-
1: Ja, det är jäkligt typiskt. Vi pratade om det här med den haltande offensiven, alltså sju, av, sju lag gjorde faktiskt tio eller färre poäng den här veckan, vilket är, brukar vara väldigt ovanligt. Och de, de här anfallen som vi tänkte kanske startade lite sekt vecka ett, det fortsatte precis lika illa vecka två och det ser ju väldigt skakigt ut. Men undrar ju om ett par av de här lagen som Giants som du nämner till exempel faktiskt ska lyckas vända det här eller om de helt enkelt kommer vara så här dåliga offensivt den här säsongen?
0: Ja, hon är väl inne på offensiven. Ty Montgomery är fortfarande running back i Green Bay Packers. Aaron Rodgers passar över 50 försök per match. Hur länge ska en sån situation hålla? Man har visserligen en vinst men hur länge håller det att passa så hyggligt mycket som Green Bay Packers gör? Mm.
1: Du var inne på AFC West lite grann. Jag skulle vilja lyfta Broncos där faktiskt. Den där Broncos som fick ganska mycket skitkastat kastat på sig under offsisen här. Många hade tippat att de skulle komma sist i den här divisionen. Det är fortfarande inte omöjligt att de gör det såklart. Men har ju vunnit båda sina matcher. Ser ut som ett riktigt topplag. Och Travis Simien, quarterbacken där som många ser som en tillfällig lösning, har ju faktiskt spelat riktigt bra tycker jag.
0: Mm. 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 Jag får inte kommentera
1: tio snabba här jag Jo, nu, nu får du kommentera om vi klarar ja. ja, ja, ja. ja. ja,
0: Jag med våra tio Jo, det vill jag Jag vill ta saker ifrån Denver Broncos, absolut Jag tycker det sättet som Denver Broncos försvarade Springspelet var mäktig imponerande Så har jag i alla fall sagt vad jag tycker var bra Eh, vad heter han, han nya Från gamla bengals nubben i mitten Där Pico Det var, ja, eh, var en jätteinjektion I den där defensiva linjen Trodde
1: jag inte alls ja, Intressant, för han var eh, ändå på väg ner liksom, i Ja, sitt rykte. jag trodde
0: också det, att eh, Det där var inte alls bra alltså, att, ja, Jag kan ändå inte på något sätt ge Den Broncos Någon form av <laughs> röd matta här för att de vinner ju alltid, säger jag eftersom jag tippade Cowboys förra veckan, men de vinner ju alltid första hemmamatchen, det är typ två gånger någonsin med visst överdrift, om inte har vunnit första hemma Och jag tycker alltså, de fuckar inte upp så mycket, deras Cowboys har jättebleke. Jag kan gå in och prata Simjen länge, det är många som blir blivit sålda på honom nu, han är mycket gott, men... Han har många fel kvar tycker jag Han har en bra bit att vandra
1: Ja vi får väl se vad hans tak är någonstans Men eh, i alla fall överraskat positivt på mig eh, sen, eh...
0: Det är det har han på mig också Jag ska inte säga att jag alltså, Jag vill inte på något sätt slänga den under bussen Men, men vi får vänta lite med att lyfta upp han eh, topp 10 QB-ligan och sådana saker alltså, han, är, han är fortfarande, fortfarande en,
1: eh, en bebis Som läser att skripa och gå Ja, det var ju för sig en riktig sågning det, men det... Mm. <laughs> men vi tar det. det är intressant att du säger om UFC West här, alltså jag håller helt med i vilka tre, tre väldigt imponerande lag och Sen har vi Chargers som har missat ett field goal för att ta matchen till övertid och ett field goal för vinst här nu de två senaste veckorna. Sen att man gör det jävligt klantigt innan man sätter sig i en... Ja, tuffaste möjliga situation efter det läget man är. Man har liksom chansen att driva för touchdown. Man har gott om tid på klockan, men man ska på något sätt ändå slarva med sin play calling, sin klockmanagement tills man till slut sitter i den där situationen att man måste sparka in ett 42 eller 43 eller 44 yards field goal. Det är bara nog lite närmare den här veckan. men Ändå ger sig bara en den där lilla chansen istället för att maximera sina chanser Och sen så torskar man på att man missar de där med en, med en rookie kicker dessutom Som man inte har lyckats fixa någon bättre kicker än så Så lite otur, lite de får sig själva faktiskt Mm, Ska vi hoppa vidare till vad som händer den här veckan? Absolut, absolut ja. Det är bra tempo idag Lasse känner jag
0: Ja det är det,
1: det, det nya Det är det, 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 det nya och svarta. Det är bara för att det är match på tv Som vi sprider på så mycket alltså,
0: Jag fick tona ner mina sådana här där Konstiga ja, Mitt beteende När det inte kommer till en fotboll så jag vill inte med så nej, vi, kan, vi kan hoppa direkt till uh, Minneapolis
1: mm. Tampa Bay hälsa på
0: Ja, eh, Tampa Bay som också har vunnit Allt hittills, visserligen bara hemmatchen som först första blev uppskjuten där av eh, Någon av alla de här Irma var det va? Ja, eh, ja bo, det borde det vara ja mm. Ja, eh, oavsett Såg ju, dominerade ju egentligen Matchen igenom mot Chicago Hemma, eh, kanske låter enkelt Men vi får tänka på att ett annat 2-0 lag, Atlanta Falcons eh, Hade det tufft mot Chicago Så att eh, vi får se hur, hur starkt den minsten var Eh, det jag tog med mig, är James Winston med, med noll eh, turnovers, det är, ju, det är ju ren guld alltså. alltså. Kan man få ner hans turnover, alltså, jag säger kan man få ner till två per match så är det fortfarande en, 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 en bra James Winston. Och samtidigt så har man, jag tror man har fyra takeaways i försvaret, alltså eh, spela grymt starkt mot sping alltså det var, det var väldigt mycket gott som ska komma från den här matchen tycker jag. Ska Vikings på något sätt ha, ha en chans här och slå Tampa hemma så, så krävs det att man spelar väldigt. Eh, det är ju tråkigt som fanns, det, fan det tråkigt låter. Disciplinerat i offensiven, liksom. Men alltså att du får vinsten, att på något sätt chans där man, man, man håller sina, sina contains och man. Man, man, man tvingar James Winston att göra den här chansplassen som, som jag tror inte. Han kan inte låta bli den. Alltså. Att, att han inte hade några turnover där det tror jag inte vi kan räkna med. Men kan man tvinga han till att chansa lite mer så, och, och vinna den turnover margin då, då har man chansen. Eh, sen vet jag inte hur det ser ut offensivt. Alltså, jag har dålig koll på Bradford skada om man är tillbaka till redan nästa helg eller inte. För, för har de Case Keenum där så, så känns det Mm, då, då är det ännu mer press På rookin och Cook där. Som visserligen har gjort det bra hittills Men så bra som Tampa såg ut mot Spring Så nej alltså,
1: Det talar väldigt mycket Vär Tempaberg jag tycker mm. Ja det var ju verkligen Imponerande att De Lyckades vinna på det sättet de gjorde Tampa Bay att Man trodde ändå att det här explosiva anfallet skulle behöva vara tvungna att och liksom lyfta det här laget till all, varje vinst Men i de senaste matcherna var det ju faktiskt försvaret som vann matchen och det, det, det säger ju ganska mycket om att man ändå har tagit en steg i sin utveckling som lag Att man liksom kan vinna på det sättet också Och när man väl får ihop alla de delarna så, eh, så kan det ju bli jäkligt eh, giftigt Och jag tror, att, eh, jag tror inte att Bradford kommer spela i den här matchen vad jag har förstått utan att det kommer bli Keenum som startar och då så ser jag att Tampa Bay har en stor fördel där för annars tror jag precis som det att vikings här är tillräckligt giftiga tillräckligt dominanta på den defensiva linjen för att skapa situationer där Winston kan stå för några turnovers och jag tror säkert att han kommer göra det men jag tror att Tampa Bay vinner ändå
0: Mm. Ja, jag
1: Vilken match vill du hoppa till?
0: Nashville, eh, Seahawks eh, 1-1 mot Tennessee 1-1 mm.
1: eh,
0: Vad säger du om, om Seahawks dagar Man är ju trots allt 1-1, det får du läsaren ta med som något positivt
1: Ja det ska de vara glada för tycker jag De kunde mycket väl ha ja. förlorat över 49ers på hemmaplan Vilket känns liksom löjligt att säga men Med tanke på att 49ers är ju definitivt inte ett av de bättre lagen i NFL eh, Utan tvekan ett av de fem sämsta Så det var ju inte så jätteupplyftande Själva spelet kanske Och Seahawks gjorde sin första touchdown För säsongen i slutet på matchen där Och det var det egentligen när man gick in i den här No huddle och Wilson började springa Med bollen lite grann och så För att när man inte spelar No huddle och man Eh, liksom tar Ganska lugnt och sansat Då blir det här anfallet helt krossat Av de försvaren de har mött än så länge eh, Och då har man ändå mött 49ers och Packers Jag vet inte om det Det är klart att 49ers har många unga bra spelare På sin defensiva linje men det finns betydligt värre Motståndare än båda de två lagen Så att Sia också har allvarliga problem Sen har de startat många säsonger på det här sättet eh, ja, Ganska ställsigt <laughs> Jo och de, de brukar ju göra det eh, Men jag skulle säga så här illa har det nog inte sett ut anfallsmässigt något år skulle jag säga och Titans å andra sidan har ju kanske bjudit på två olika typer av matcher där man verkligen övertygade nu senast, men jag tyckte det gick lite segt faktiskt när de äter Raiders vecka ett men det finns mycket potential i det laget, men det absolut giftigaste är man kanske inte på försvaret även fast man säkert kommer vinna på linjen så borde Seahawks kunna få till några stora spel mot deras passförsvar, men det har man inte gjort än så länge den här säsongen Vilket är kanske skillnaden från Gamla och det här jag också utan Även fast jag sett knacket ut så har man alltid Lyckats få de här stora spelen och det har man inte Lyckats med i år Så att det måste man lyckas med annars vinner Tennessee den här på hemmaplan Jag ser dem ändå som favoriter
0: mm. ja, Jag tycker jag håller med i Allt du säger Jag tycker vi ska lyfta fram att trots att Sia också fick ett kopa skit där, så har försvaret sett äh, Precis ah, ja. så bra ut som man yeah, kan att säga, inte bättre, det är ett jäkligt bra ut mm. äh, Men, men det, du säger, det som du säger Det med snabbare spel och no det, det tror jag är alltså så viktigt Det är nyckeln här För för, för framförallt När man möter Tennessee För för dem, ja, De de ser de, de är röriga, de är inte där än De är lite förvirrade äh, Dick Lebo har inte fått dem Att göra precis som man vill än. Så jag tror det är perfekt också, just för att c kan dölja sina, sina fel, sina brister i offensiven. Den här bedrövliga offensiva linjen. Får man upp tempo, 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 tempo och nå hadde, nå hadde, nå hadde, så döljer man lite av sina brister samtidigt som Tennessee borde få ännu mer problem för svaret mot just detta. Eh, så det tror jag är nyckeln och sen eh, tycker jag Tennessee måste Derrick Henry hade en jättefin running backen där i Tennessee hade en jättefin andra halvlek i att mot Jack som nu <coughs> säger de att det Murray ska starta även den här veckan men eh, jag tror det kommer vara närmare 50-50 och kan man fortsätta gå tillbaka till det här ground and pound spelet så är det nog Tennessee's chans
1: här Ja, jag tror båda de här lagen kommer få det ganska svårt offensivt även fast Tennessee gjorde mycket poäng senast tror jag att de kommer få det tuffare här. Jag skulle säga om den no-huddle-grejen är ju att si också har ju varit så pass dåliga <laughs> för, ja det vet ju du Lasse och alla andra som liksom har spelat offensivt. att det är svårt att komma in i sitt no-huddle om man inte får sin första first down. Man måste liksom få ett positivt spel så man kan ja. komma upp på linjen och få igång det där men si också har liksom sprungit för en halv yard sprungit för en yard och sen har man haft liksom tredje och lång och sen så har man blivit, blivit three and out och så har man inte ens fått chansen att komma in i den där nohaden så det är nog viktigt att man lyckas plocka upp den där första first down som man kan göra det för Syriks också. Mm. jag
0: Nej men snabbt spel så menar jag även liksom att du, du kan baka in eh, tunnel screen bubble screens, alltså ut med screens alltså snabba, mm. snabba bollar ut liksom och få, få igång, rulla igång det liksom, och inte köra den här eh, spring upp en insack utan mm trixa till det, få upp snabbheten och sen så fortsätter du med no där, där
1: vill jag ha sig också mm. Jag håller med eh, Vad har du mer där på, på listan som ser spännande ut?
0: Eh, två lag eh, med två segrar, Atlanta följtkans resa till eh, Detroit som mm. är för Lions eh, Ja, jag kände att senast såg ju riktigt fint ut. Men men har officer- ju också vad koordinator just tid för krisen så känns det som man har börjat få igång till av Han Har fått Matt Ryan och se eh, om än en, en bättre ut än man har gjort det sist. Jag tycker han såg eh, mer eller mindre fel för det ut sist. Eh, eh, men, men det kommer att bli tuffare här. Eh, destroys och har skapat mängder av turnovers och. Eh, jag tror nog de kommer gå tillbaka lite till en springande Freeman den här matchen. Försvaret, jag vet inte. Alltså, jag tyckte de såg svaga ut sist. det DeWonder Campbell ser ju fortsatt jättebra ut. Men, men annars så jag tycker man kan förväntas lite mer av det här försvaret som var väldigt bra förvarat.
1: En eh. sak som vi kanske borde haft med på nyheterna där, Lasse, är ju att Vic Beasley, deras bästa pass rusher, Just skadat det. sig. Han kommer ju vara borta vi vill säga två, tre månader eller något sånt där, tror jag.
0: Och det mm. hjälper ju absolut inte. Det är
1: några av de bästa ja. för oh! Så det är ett jättestort avbräck eh, som vi kanske borde ha nämnt lite tidigare till och med. Men nu säger vi det nu, så mm.
0: det. är troligt som du var inne på lite innan där Marcus just det det ser ju skitbra ut utan att det passat för sex till eh, running back and day, eh, i Lions, Amir Abdullah, börjar se allt mer ut som ett för och den formen han ändå kom in i ligan med. Åh, eh, oh. Nu kan man ju, det är svårt att lyfta upp den där defensiva linjen när man möter en så bedrövlig offensiv, offensiv linje som Jairgen sa. Alltså jag menar Zigginsa så såg ju läskig ut men samtidigt var det mötet så, så. Mm. Jag jag inte, bland... ja eh, jag vet inte <laughs> riktigt vad, vad jag eh, ska ta med mig jag och därför sa det här för att Medan han, man gjorde vad man skulle och där till, eh, sen var man om att det är en annan sak. Men det är en jättespännande kubikamp. Så jag tycker att man kan ha någon form av match i matchen. Matt Ryan mot Matthew Stafford. Kul, känns det. Känns som en kul
1: match. Mm. Eh, jag håller med dig. Eh, det känns som att de här två lagen är inte super olika kanske i sin spelstil Men jag tycker att Falcons är bättre på det mesta Vic Beasley tror jag ja, Det kommer nog skada dem på, på lång sikt Jag tror det inte i den här matchen Nu har jag i sig underskattat Lions i båda deras första två matcher Och det känns ju dumt att göra det för en tredje gång Men jag räknar ändå Falcons som ett av topplagen i år Jag gör nog inte riktigt det med Lions Fast jag tror att de kanske kan vara upp och sniffa på på Wildcard-platsen eller något, och de fortsätter som de har spelat nu. Spela väldigt stabilt, eh, lita på sina styrkor och sådär. Eh, men Falcons är ju ett bra lag på riktigt. De har ju en bra trupp egentligen över hela brädet. Eh, och borde vinna den här matchen, även fast det är borta Nu är ju inte Detroit kanske det tuffaste stället att spela borta matchen, eller?
0: Nej. Eh, vad kallas The City of Brotherly Love eller vad kallas det? Nej, det är ju
1: Philadelphia. Ah. Ja, det är dit jag vill. Ja, det är att du skulle hoppa dit. Jag tror du pratar ja, om Detroit. Nej nej, det
0: tar Motor City eller vad det.
1: Ja, ah, just det. Just det.
0: Det är faktiskt. Ja. Eh, nej men jag vill till staden med syskonkärleken. Eh, och frihetsklockan och, och, och goda mackor. Philadelphia. Eh, 1-1 tar sig an New Giants 0-2 i nfc derby. Eh, Ska, vad ska jag säga om, om Giants då? För jag har redan sagt att deras offensiva linje är helt och hållet bedrövlig. Eh, ja. Eli Manning står där, han, kan inte, han är ju omobil så inne i Helsinki, så han, han kan ju inte lösa det själv heller. Så han står där och hoppas på att offensiva linjer ska bli bättre vilket inte kommer bli. Så, så det känns inte som att det spelar någon större roll hur bra New York Jr.s försvar är eller hur bra Orderback Junior är eller hur, hur ändå lovande nya terrenen även Angrem har sett ut. Så alltså att när Larry står och räknar med att han ska bli blockad i fickan och det kommer han inte bli. Så går det ju inte. Och, och lägg det till att han möter en defensiv linje som ställer till det en del för förkansar senast. Så, så, så kan jag inte på något sätt se hur det här ska sluta när del attvilda Eagles krossar New Caledonia, eh, skämmer ut dem. Eh, New Caledonia har ett jättebra defensiv eh, absolut, men, men ska de vara på plan en hel eklar match så så blir det tufft för dem. Carlson Brant har sett mycket eh, sett mycket bättre ut än förra året. Han har passat för över 300 yards båda matcherna och visst han är fortfarande lite upp och ner och. och Gör en hel, fel, en hel del felbedömningar, men äh, jag tror Philadelphias brister i offensiven, man har inte heller något riktigt fungerande springspel. Än. Philadelphias brister i offensiven är det minsta problemet här, alltså. Det stora, stora problemet är det här med en oberörlig armén och en, en, en opåbefintlig offensiv linje. Det går ju inte att vinna så. Hur vinner man så, Mattias?
1: Nej, det är väldigt, väldigt svårt. Man vinner ju genom att ens försvar producerar en massa turnovers egentligen. Det är väl den enda möjligheten. Kanske något stort special team-spel för, för Giants. För jag håller ju som i Philadelphia som ganska stora favoriter här och det är ju en enorm mismatch mellan en av ligans absolut sämsta offensiva linjer mot en av ligans absolut bästa defensiva linjer. Och som du var inne på, du vill inte tala illa om Cowboys Lasse, men, men Giants har ju mött Cowboys och Lions defensiva linjer och ändå lyckats se rätt förskräckliga ut och det är ju inte kanske de läskigaste försvarslinjerna Nej, i ligan Än fast Cowboys kanske är ganska råd mot springspelet så är det ju inte känt som pass rusher mecka direkt där i Dallas och Lions Ja, jag hade inte väntat mig att deras linjer skulle producera på den nivån Så så det här är ju ett helt annat typ av motstånd för dem och det har redan sett väldigt illa ut, det tror jag kommer bli svettigt. Å andra sidan så Wentz, som nu säger, han han har spelat bättre, tycker han ser kanske lite tryggare ut men fortfarande ganska mycket dåliga beslut, ibland lite dålig bollplacering, det är klart att Giants försvar kan störa honom. Men det ska mycket till tror jag De behöver ett gäng turnover Så helt omöjligt är det inte Och det brukar alltid bli lite jämnare och svettigare De här derbymatcherna än vad det, än vad det annars blir Men eh, Philadelphia borde vinna det här Annars får de skylla sig själva Om de inte tar sig till slutspel i slutet av säsongen
0: mm, Jag ser bara framför mig att visst Carl tar dåliga beslut Kastar en, en pigg inte retonerar den ner till eh, IG20 i ja, adlinje eh, Första i red zone. Sackbän, då är det första av sjutton. Zack, andra av tjugofyra. Och så får man inte ha sin fin goal för att de, de tar sig fram till framåt. Alltså.
1: Det
0: spelar ingen roll. De måste ju pick varje gång i järnets om det ska hända något. För som betyder kan faktiskt inte producera. Annars kör Wildcat med Odell Beckham Jr. Matchen igen. Där har du skönsar.
1: Och han är dessutom fortfarande lite skadad. Ja. Så det är inte så att han springer runt där och är liksom sig själv riktigt än. Nej. En sista match Lasse tänkte vi att vi skulle dyka in i kan Vi kan väl säga det att vi försöker liksom Göra en kombination av att prata om De kanske mest intressanta matcherna Och att vi också försöker lyfta alla lag I liksom regelbunden basis på något sätt Så att vi ska inte prata om samma lag varje vecka Men är det så att ni märker att vi syndar lite grann Och liksom aldrig pratar om något särskilt lag Eller pratar varje vecka Om Cowboys Eller Sioux eller något annat lag Som vi ibland snubblar in på Så är det bara höjta till Mm. Men vi tänkte att vi skulle säga några ord om EFC West-derbyt när Kansas City Chiefs hälsar på hos Los Angeles Chargers Chiefs som är 2-0 och Chargers som är 0-2 så är det här en måste-match nästan för Chargers på hemmaplan
0: Och ta inte du vad Los Angeles kallar för du som ändå har bott nu när vi har smikna på städer vi åker
1: till... Jag vet inte, City of Angels eller något sånt där Kan det? Englarnas stad Ja, Ja. Så, 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 det tycker jag vi fortsätter Det
0: är ett tema här nu, det fastlår vi på direkt sändigt, att Vi måste dela till någon smeknamn Kommer bli den
1: den Tror du de eller? får behålla det här Los Angeles Superchargers också nu när de har flyttat? Eller är det bara att stannade det i San Diego?
0: Ja, det är väl tveksamt man mm. Måste kanske börja vinna lite mer matcher ja. Ja, Match ska vi prata om nu, vi ska inte flumma ut och, och hitta på smeknamn här äh, Chiefs Eh, vad ska vi säga, nu? de fortsätter ju imponera stort. Eh, mm. Framförallt i offensiven. Defensiven. <laughs> ja, jag tyckte inte de var så jäkla vad senast mot Igels. Eh, eh, har också svårt att lyfta Igels offensiv till skian, liksom. Så att, eh, jag väntade mig mer av deras defensiv. Men de tar ju till eh, liksom väger upp det med en eh, häftig eh, och välcoachad offensiv med. Eh, hante som som Fortsätter springa som en galning Och sa du han Den större Tarenden Trevor Kelsey där som, <laughs> ja. som, som
1: Fick sin stört. 37e taunting penalty Hittills ja, i sin Smith, karriär jag inte, men, men, <laughs> Två på två veckor Har han börjat den här ja. säsongen med
0: <laughs> men, men Grym fotbollsspelare Det, det är ja, fan Och Smith verkar hitta Någon form av livsform här när, när Peter Mahomes låtsade den i nacken och så du Hill som någon form av joker där så att, offensiven ser jättespännande ut eh, jag vet inte alltså, och, och, vad ska vi säga om Chargers, vi var inne på det innan där. Eh, Philip Rivers är ju bra han kommer sätta KCs försvar på prov jag tycker inte det var så bra Man har Eric Berry saknas mycket han kommer försöka hitta de luckorna. Men, men jag vet inte. Att alltså, förlora så här många tajta matcher som, som Chargers gör. Det, det tär på ett lag. och, och Hur faktiskt ska man susa tillbaka i den här matchen? Chiefs som har allt momentum med sig. Och, och Chargers flyttar till en ny stad. Men skakar ändå inte av sig. Det där spöket hänger med från San Diego upp till Ossanyles. Så att man, man kan inte knyta ihop de här tajta matcherna. Uh, jag tror den går 0-3 man har dessutom konen Jason Verrett skadade i alla fall inte 100% uh, vilket är ett stort avräckande en jätteduktig konen uh, nej uh, jag, jag, tror, jag tror man startar 0-3 och, och uh, med, med de andra lagen som redan nu är 2-0 uh, kan mycket möjligt vara att det står tre lag på och 3-0 och ett lag på 0-3 och då
1: då, då finns det inte chans i världen att man tar sig till slutet. Tänkte precis är det. Förlora de här matchen skulle jag säga att det är helt kört. Alltså det är på gränsen i alla fall. Det är klart att det går att vända en sån utveckling men eh, om vi kollar på vilka de andra möter. Broncos möter Bills. Eh, mm. det, det har jag redan kritat in för en vinst eh, för Broncos. Och Raiders möter Redskins. Det är i och för sig borta matcher för båda de här två lagen. Eh, men de borde ändå vinna båda. Eh, Raiders är väl kanske inte lika självklart men de borde vinna den. Och, och torskar Chargers här, så går ju KC till 3-0 så att, Då är det så en jäkla uppförsbacke För Chargers redan Ett lag som man ändå hade så höga förhoppningar på Jag tycker fortfarande de spelar bra Åtminstone försvarsmässigt I Chargers Och och borde inte vara 0-3 Men ja, man skapar Sin egen lycka på något sätt Och de har ju satt sig i den här situationen själva Man måste liksom leverera I slutet på på matcherna Annars annars så blir det så här Det är så få matcher under en säsong att det är det är svettigt tyvärr när man, när man börjar med sådana här stora missar. Jag håller halvt med dig om din analys av Chiefs där. Jag tyckte att anfallet faktiskt hade lite knackigt på Diggles. Den offensiva linjen fick definitivt stryk av Eagles defensiva linje i första halvlek. Det, Kanske... räknar, jag
0: det räknar jag med att de flesta offensiva linjer får mot Eagles defensiva linje och andra sidan.
1: Ja, det får de. Men det gjorde också att de haltade lite grann åtminstone en bit in i andra halvlek och Alex Smith tog väldigt mycket stryk. De såg inte lika stabila ut som de gjorde i den första matchen då de mötte betydligt svagare defensiv linje så att Chargers kan nog störa dem lite grann, det tror jag men sen så var Eagles anfall ganska svagt så då till slut tröttar de ju kanske sitter helt enkelt utom för de har så många små speedsters som du var inne på som är så explosiva att det kanske bara behöver en halv yard och sen så sticker de sig en 60 yards touchdown men jag tror att Chargers kan vinna den här matchen men det kommer... Det kommer att bli jämnt och det kommer att bli tufft. Det är en bra motståndare att möta, men det är ett absolut måste. För KC är inte alls lika viktigt. De skulle kunna förlora den här matchen och det skulle inte vara någon katastrof.
0: Nej, ja, absolut inte. Frågan är hur man som, som tränare och ledare förmedlar ut den här matchen för Chorches. Kör man den här, det är nu eller aldrig redan vecka tre som tränare, eller försöker man <laughs> hålla ner det? undrar undrar hur man, hur man liksom förmedlar ut vikten av en vinst här till spelarna.
1: Ja, det är ju svårt. Men man måste ju för något sätt pumpa upp dem lite grann. Alltså, men sen blir det ju säkert jäkligt tråkig stämning om de torskar. För det är klart att det ska man inte ge upp på säsongen än fast Nä. det ser mörkt ut. Men äh, det är ju derbien då. Det är klart att det är viktigt oavsett vad det vart. De måste ju vinna de här matcherna ändå. Ja. Så man kanske kan hitta någon annan vinkel på det utan att säga att det är domedags... Äh... Ja,
0: det är väl bäst va? För jag menar, så du är det fullt krupa. Nu är det alldeles förlorar man. Hoppa, står där? Det var aldrig. Det äh, blev mål. aldrig. Vi har äh, hela jäkla året var.
1: <laughs> ja, nej, det är inte så kul, nej. Hörru, vi ska förresten hoppa vidare det blir en ganska naturlig övergång där vi ska kika lite grann på de lagen som är obesegrade och de lagen som inte har vunnit än och det är rätt många i varje spalt och vi behöver inte prata om varje av dem men jag kan ju räkna upp alla de lagen som har börjat 2-0 i alla fall. Mm. och då har vi Atlanta Falcons, Baltimore Ravens Carolina Panthers, Denver Broncos Detroit Lions, Kansas City Chiefs Oakland Raiders och Pittsburgh Steelers inte ett oväntat gäng kanske det där ändå
0: det var Detroit och Carolina, Carolina där som jag inte såg riktigt. Baltimore och Denver kan väl också sitta på, men. men kan, det är inte oväntat, men, men det är inte de här väntade stolarna, eller det är Pittsburgh och eh, Atlanta skulle jag säga att eh, det hade jag kunnat se. Det var andra är ändå lite. Det är inga jätte men eh, ja. Frågan är hur mycket vikt man ska lägga vid 2-0 och, uh, efter två veckor, men, men... nej, vilket, vilket lag tycker du, tycker du mest uh, som oväntat då? Jag mm. tycker nog ändå Carolina, det hade jag inte
1: riktigt trott. Nej, men de har alldeles andra spelat spelarna. bra tycker jag Jag tror att Detroit kommer att vara svårt att hålla i det här Och jag tror också att Baltimore Ravens kommer att få svårt att hålla i det De har producerat tio turnovers på två matcher i sitt försvar Vilket såklart är positivt Men man kommer inte producera fem turnovers per match i resten Nej. av säsongen Då slår man NFL-rekordet med typ tre gånger vad det var innan Och det här anfallet i Baltimore är ju för dåligt Jag tror inte att de kommer kunna hålla i det och... och Utmana stiler som slutspelsplatsen Utan jag tror att de kommer falla av lite Så småningom men det är ju en väldigt positiv start För dem såklart mm, Absolut Om vi kollar på dem som är 0-2 alltså, Så har vi New York Jets, Cincinnati Bengals Cleveland Browns, Indianapolis Colts Los Angeles Chargers, New York Giants Chicago Bears, San Francisco 49ers och New Orleans Saints
0: Ja, äh, Cleveland äh, som ändå har hypat upp lite. Inte jätteovänt att de är 0-2 ändå. De, de kommer nog lämna den här nollan ganska snart. Så det är inte oväntat. Möter med det. Just det, så vi blir avmätt av de här lagen. Ja. Äh, om de inte äh, kryssar Colt i och för är... sig. Ja, alltså. <laughs> är ju det som vi sa. Känns inte helt oväntat. Chicago inte så oväntat. San Francisco är inte så oväntat tycker jag. Jag är inte så oväntad med tanke på hur det har sett ut, men innan hade jag inte trott det. New Orleans är ju så här, man vet aldrig vad man har det där för svaret. Nu börjar vi veta lite mer vad vi har där, så då är det inte så oväntad. Så jag skulle säga att det är Cincinnati, Bengals och Los Angeles Chargers som, som kanske inte riktigt bör vara där, men Cincinnati har inte sett bra ut heller så Egentligen är det väl Los Angeles Chargers som som har marginalerna emot sig
1: Några av de här har ju ganska svettigt just nu för Bengals som du nämner ska åka till Lambo och möta Packers på bortaplan då, mm. då är det svettigt jag tror inte de vinner det och sen så har vi ju också det kan vara mer jag på Saints möter ju Panthers på bortaplan också går ju att vinna såklart men ändå tufft möte och Saints går de till 0-3 så återigen Eh, börjar man säsongen på det här sättet och eh, måste någon gång börja ifrågasätta varför man hamnar i den här situationen hela tiden eh, många, många år i rad nu här då, med, då man har ju varit en besvikelse egentligen
0: mm. om du skulle få ta ett eller två lag då, här som den då ser har störst chans att vända på det och till och med ta till ett slutspel vilka skulle det vara?
1: Jag tror Chargers kommer vinna en del matcher men slutspelet blir ju tufft för beroende på liksom vilken division de är i. Jag tror också att Bengals kommer vinna lite fler matcher men jag tror inte på slutspel egentligen där heller nu efter det här utgångsläget man har. Det
0: drövliga Colts då.
1: De är ändå i en
0: division där alla verkar slå alla och upp och ner. Alltså. Kan Men De man... är verkligen bedrövliga också. Ja, visst. Man har tagit över det senast. Visserligen mot ett dåligt karnals. Kan man få en, en skitvinst här eller där. Och så är lagt tillbaka. Och så... Nej, jag tror inte det riktigt själv heller. Jag fick bara sälja in. Om vi säger så. Det kan nu, gå. Är... Alltså
1: är lagt tillbaka om en eller två veckor. Ja. Då kan det gå, absolut.
0: Om, vi, om, om jag gör så här då, jag är McAdoo i New York Giants och säger att nej men jag slängde dig under bussen här nu, nu sätter vi in Gino Smith. Du kan ju springa och scrambla lite med den här sunkiga offentliga linjen. Ja. Det händer något, man börjar se varför Gino Smith brottades i första runden av Jets och helt plötsligt så, så bara vänder allting för New York Giants, man går man går eh, 12-4 som jag tippade innan. <laughs> det är bra att du sa det nu i alla fall, det var ju
1: slapp jag säger det.
0: Ja, eh, men visst låter det rimligt, det finns inga Nej. frågetäcken på vägen där.
1: Jag vet inte vilket universum det där ska hända i, det är totalt osannolikt, det kommer aldrig hända. Gino ah. Smith också, bara bakom den här offensiva linjen kan jag tänka mig att det blir 48 interceptions den här säsongen. Så nej Det ser nog svettigt ut Men Giants såklart Kanske är en av de största kandidaterna Till att lyckas vända det här ändå Man har ändå styrkor i sitt lag Jämfört med många av de andra som inte har så mycket Att hänga i gran Ja Vi kommer komma tillbaka Till de där lagen det är ju Följa dem som liksom håller sig Obesegrade Eller fortfarande letar efter den där första vinsten Fick vänta ganska länge på Cleveland Browns förra säsongen Kan man ju säga
0: vi kör väl listan tills, tills vi inte har några kvar här. Så får vi se vilka som får stå kvar på hurra och vilka
1: som får pinsamt ligga på, på skämmes skämmas. Skämmes, ja. eh, Vi ska hoppa till lite college eh, Händer det någonting spännande i collegevärlden?
0: Allt Alltid, 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 alltid. Eh, Ja, nej men det, det är... Det är ingen, varken några skandaler eller friväckerier den här veckan utan... Det är en rad riktigt tajta, roliga matcher. Ganska roligt är att David Hedelin kanal lag. Purdue i Big Ten har ju ganska länge varit en liten av en stryk på sig i, i Big Ten, men har i år sett väldigt bra ut och fått igång det ordentligt. Synd för Hedelin att inte det hände när han var där, för han var ju en av de positiva sakerna i det laget. Ta sig an i Harbows Michigan den här veckan i Indianapolis. Och självklart är Michigans stor favorit där, men, men det kan bli en riktigt spännande match för Purdue har ja, som sagt gjort ett jättelyft. Sen har vi lite andra spännande matcher, det var Mississippi State som, som skrällde och vann mot LSU senast som tar emot, eller som reser till Georgia. Så har du i Big 12-konferensen som har, konferensen som har sett betydligt bättre ut än på länge har du TCU och Oklahoma State som är en riktigt stor match. Det största kanske ramaskeriet till din college är att, jag vet inte om du har sett någon av de där college game day live när de åker ut till något campus. Jättetrevligt, mm. att börja, börja väldigt tidigt på morgonen där. Uh, och så sitter de i studio och så står det massa studenter bakom med, med roliga skyltar. Och, och det är fest på campus. En väldigt fin tradition. Det är någon gubbe det... som sa på sig någon mask eller någon Ja, Ja, gärna en och tar på sig Nej. någonting eller fyrar något vapen eller något. Det är, det är väldigt charmigt på många nivåer. Den här veckan ska de sitta på Times Square på Manhattan. Och, och, och folk rasar över det här. Det finns ju ingen college-tradition på Manhattan. Och vad är det på väg? Och... Ja, ah, Det här är så dåligt nu, Vi ska aldrig med sig college-fotboll. Eh, så, så det är den stora snackisen i college. Mm. Vad fasen college game live gör på på i eh,
1: på Manhattan. Kan man kalla det ett ilandsproblem kanske? Eh, det kan man helt klart göra.
0: Det var någon som rasade <laughs> över att jag apatia turister skulle gå i bakgrunden och fota det här. Det Helvete. Att var är
1: Helvete, vad är världen på så. väg? Det var jag, bättre
0: jag kan, för... ja, kan till hålla med att det är väldigt, väldigt skärmigt när de åker ut till olika campus, men, men en vecka där man kringgår lite rutinerna, det, det tycker jag man kan överleva. Ja,
1: snart är de nog tillbaka där nere i söden. ja. Hörru vi har eh, massa frågor och den första är ju faktiskt lite college-relaterad eh, mm. så vi kan börja med det vi kan väl säga att om man vill skicka in frågor så är det podcast.nflsupporter.se som man kan maila in eh, mm. är absolut enklast. Och då har vi en fråga från Henrik som skriver, tjena, jag och en polare ska se Michigan Notre Dame på lördag sen tar vi bussen till Detroit för att se Detroit Atlanta. Har ni lust att prata lite extra om Michigan Notre Dame i podden, till exempel när kommer folk till arenan var samlas man innan och tror ni att det blir fullsatt kul att den finns, en svensk Notre Dame. Det här blir vår första college-match live.
0: Uh, ja, jätte, jättekul att nu, college. Jag måste bara varna här lite att jag hoppas inte du skrev michigan Notre Dame här. Jag hoppas inte åker till Hannover för att det är Michigan State mot Notre Dame så att ja. matchen är i East Lansing uh, men, men det, det tror jag Henrik har koll på att det
1: är bara besvann <laughs> Det är bra. Uh, bra konsumentinfo annars så att han inte uh, är liksom ja, på fel plats. Uh, uh.
0: Och, och som sagt ett matcher, match Notre är alltid speciellt att se, och och framförallt nu med Jordan Genmark där som kommer in och dominerar på specialteams och har fått rulla in lite som sagt i, i vissa delar av matchen också eh, och eh, jag har varit i Lansing eh, det är ganska liten håla eh, East Lansing ligger lite utkanten där Campus är och det är ganska bra fart eh, kring den matcherna. matchen, jag har inte varit på match där jag har bara varit i själva staden Uh, jag kan tänka mig att den är väldigt med en liten håla och jag var tvungen att gå igenom gamla gamla bilder faktiskt när jag fick denna och jag kan rekommendera Crunchies Burgers and Beers, uh, uh, en riktigt riktig bra uh, sportbar som ligger väldigt nära campus. Uh, Crunchies Burgers and Beers. Uh, bra namn längs,
1: också.
0: Ja, ligger längs den här Venyn, jag kommer den heter. Den ja, det googlade. Uh, tailgating kring arena man åter på campus finns det också gott om så, så det kan man hitta, med. men vill du inte köra dit i en pick-up truck och ställa en grill på parkeringen så är crunches ett bra alternativ att gå innan och efter match. Lagen i sig, Michigan State har en liten mellansäsong, brukar vara väldigt väldigt i försvaret och, och, och luta sig mot ett bra springspel i offensiven. Notre Dame har också en liten mellansäsong, men en riktigt grym offensiv linje, linje med två stycken spelare. Nelson heter Garden och Mack, någonting, Macklilinky säger väl så jag, jag har skrivit upp <laughs> efter, men En Mack G på left tackle, båda de kommer antagligen draftas i första runda
1: nästa år så att du får se framtiden en fältspelare där. Han slår ju lite rekord där senast va, med sitt springspel. De har ju en springande kube där som är explosiv. Mm. Mm. Jag hoppas att han kan sig på den bästa sidan för att han har varit lite upp och ner.
0: Men nej, men det, det är en rolig match, absolut. Jag önskar att jag kunde vara med.
1: Mm. Två klassiska lag också på något sätt. Absolut. Vi har också en fråga från Sebastian. Till att börja med, tack för en bra podd och ett grymt magasin. Alldeles perfekt nivå för en någorlunda nyfrälst NFL-tittare som jag själv. Jag är inne på min tredje ordentliga säsong nu. Sett lite strömatcher och lite Superbowl så där tidigare. Det jag slås av, och här får ni gärna slå med på fingrarna, är att NFC generellt håller en mycket högre nivå än AFC- Så fortsätter han. Patriots är såklart överlägset bäst men där bakom skulle jag säga att det är nästan bara NFC-lag som utmanat de senaste åren. Packers, Falcons, Cowboys, Seahawks, Panthers och Broncos seger för två år sedan talar lite emot det men poängen är att toppen är jämnare i NFC. Eh, slutspelträdet är oerhört mycket, svå- oerhört mycket svårare för det lag som, från NFC som ska till Super Bowl än för Patriots som lär ta platsen i år också En annan sak jag grunat på är om AFC East är så otroligt usel för att Patriots spelar där eller om Patriots går så bra för att AFC East är så usel Hur stor fördel är det egentligen för ett lag, som, för ett, för ett lag att ha så dåliga divisionsmotståndare och finns det någon diskussion kring detta inom NFL? Jag tycker det är ganska bra reflektioner där så alltså. Det är ju saker som man ändå Jag har börja. hört, uh, hört Absolut. tidigare.
0: Absolut. Uh, och vi har varit inne på det här, om vi ska jämföra EFC och NFC så att, att toppen i EFC kanske till och med är lite starkare än NFC. Men botten är betydligt svagare. Alltså det är mycket jämnare NFC än vad det är AFC. En del så här långt två veckor. Din talar emot det att AFC West har i stort sett hela sin division där och och du har eh, mer lag som är 2-0 där och sånt. Men, men annars så är väl vi och många andra inne på att AFC har det här. De har Pittsburgh, de har eh, New England och vanligtvis Denver som tre starka liksom, bastiljoner. Medans eh, i, AFC, eller, i NFC så är det mycket mer utspritt med lagen som, som dominerar.
1: Men man får ändå säga att det har börjat förändras lite grann för att i NFC West som var en av de bästa divisionerna i NFL för bara något år sedan så är ju kanske den sämsta divisionen just nu med som Cardinals spelar och 49ers fall från toppen och Intensi också har levererat en i år. Så det börjar kanske förändras lite grann mm. åt AFCs favör. Mm. Den andra mm. frågan där som man hade då om AFC East, om det är liksom Patriots som gör att alla andra är kassa eller om... De... Patriots liksom har en liten extra push för att resten av divisionen är så dålig. Och huruvida det är någon diskussion kring det i NFL, Lasse? Alltså.
0: Ja, du, jo men det är det väl. Det skulle väl säga en hel del när bild började skeppa av spelare till spelare att man skulle liksom eh, börja om för att på något sätt hitta ett lag som kan utmana New England Patriots liksom, liksom skete den här säsongen. New England såg redan bra ut för bra ut liksom så att man, man skeppar av och försöker börja om för att kunna utmana Eh, hur mycket sanning det ligger bakom eller det, det, inte, det, det låter ju vara osagt, men, men absolut så har det spekulerats i där. Sen eh, kan, är det väl lite att se lite lätt på hur starka New England Patriots är genom att lyfta fram att resten är skit. Jag är ju, jag är ju svag för Miami Dolphins i år och, och Bills har ju ändå haft sina eh, säsonger eh, och Jets hade väl, nu var det bra många år sedan Jets var bra där, men. Men New York Jets eller New England Patriots har ju varit dominerande även när de har haft med sig lag i divisionen Så att jag skulle nog vilja säga att i det något håll det lutar så är det att de andra tre lagen har lite problem på grund av att New England Patriots är så bra
1: mm. alltså, De har ju ändå wildcardplatsen att sikta på, man möter ju bara Patriots två gånger om året Så att det är... man kan inte riktigt skylla på det kanske, att man inte Nej. lyckas ta sig vidare Men det det är är ju faktiskt lite diskussion om det här och kanske särskilt kring sidning Att man kanske ska basera det på, men det hade ju inte gjort någon skillnad i Patriots fall Men kanske på vinster och sådär istället så att om man vinner NFC West på åtta vinster Så kanske man inte ska vara högre sidad än om Jets hade tagit sig vidare i AFC East på elva till exempel men jag tycker ju personligen inte att man ska ändra det För jag gillar det här divisionstänket Jag gillar derbykänslan Att de matcherna är viktigare än andra matcher Sen är det inte helt, helt rättvist Men i slutändan så handlar det ju inte om att det ska vara rättvist Det handlar ju om att utse det bästa laget Så att då, Om man inte är klar av att vinna sin egen division Då vet jag inte om man ska gnälla så mycket Nej, jag håller inte Eh, sen har vi en fråga från Abbe som skriver Hej, först och främst vill jag tacka för en jäkligt bra podd Ni har hjälpt mitt intresse att växa sedan dagen jag hittade er podd eh, Och det är ju kul att höra, det är ju lite vad vi försöker uppnå här eh, ja, Och så till frågan då bra. Många pratar om stiler som en contender i år Och jag som stilesupporter supporter hoppas att de får rätt Dock undrar vi vad ni tror om bredden Alla lag drabbas ju av skador som vi tyvärr redan har sett och om någon av Killer B's går sönder känns det väl kört, vad tror ni? Sen är det många Steelersupportrar i mitt flöde som gnäller otroligt mycket på Tomlin trots hans record. Eh, vad tycker, tycker ni om honom som coach? Är han mer beroende av en bra OCDC än andra? Är han i toppskiftet när det gäller huvudtränare? Han har ju ändå tagit laget till två Super Bowls och vunnit en. Lång och seg fråga kanske, men ni kan ju korta ner den skriver Abbe, men det gjorde inte jag, jag orkade inte det. <laughs>
0: Nej. Eh, det var en intressant fråga Absolut eh, Med Bis menar han alltså Alla, alla stiler sig Antonio Brown, Martavius Bryant Ben Roethlisberger Le'Veon Bell Alltså ja. benare eh, Och bredd är ju någonting Som alla lag oroar sig för Och det är ju lite vart den slår till Skadan som avgör Jag tycker man, man, man har inte sämre bredd Än något annat lag eller djup. Jag tycker tvärtom att det ser ganska bra ut det är väl mer om Ben Roethlisberger skulle gå ner så har man en Landry Jones som, som väl aldrig har övertygat riktigt i NFL och, och Nina Rookin där, Joshua Dobbs ja, han är inte där än eh, Le'Veon Bell kan också, har väl inte heller några jättespännande bakom sig nya pittsburgh James Conner är inte där heller än, men, men sådana situationer och sitter alla lag med, det jag kan säga är att Antonio Bram och var hur bra som helst. Men där tycker jag man är väldigt, väldigt bra rustade om Man har Matthew Bryant, man har Ilar Rogers, Justin Hunter och så en nya spännande rookie som gjorde TD sisters, Julius Mitchuster från USA. Så, nej, jag, jag tycker man, man har gott skick och försvaret jag tycker jag lyfter sig varje vecka. Jag, jag börjar bli riktigt eh, svag för det här försvaret. Så, så nej, jag tycker de. de har förberett sig så gott de kan där för att preventera skador.
1: ja det är ju som jag säger så ser det väl Big Ben som skulle, skulle sänka dem helt man skulle ja. klara sig en liten stund utan vem som helst av de här tre benen som vi kanske pratar om men eh, i ett slutspel sen när det börjar bli riktigt svettigt så tror jag att de måste väl nog ha sin bra quarterback där och senast när Bell skadade sig förra årets slutspel så hade de ju räkligt svettigt och det var inte så många som kunde kliva fram bakom bakom eh, Brown när Bryant dessutom var avstängd eller skadad eller var man i alla fall borta sen andra mm. frågan här om Tomlin är ju rätt intressant, han får ju rätt mycket kritik de brukar ju förlora ganska mycket enkla matcher under säsongen tyvärr, matcher som man inte ska förlora, men jag tror ändå att han är väldigt väl respekterad som en head coach, han är ju inte så mycket in och petar i detaljerna, så han är precis som Abbe inne på här så, så behöver han kanske en bra OC och DC omkring sig men han har ju vissa ledarskapsaktivit- eh, ledarskaps ledarskaps... Eh, vad, vad, vilket ord letar efter? Eh, förmågor som kanske andra coacher saknar. Eh, och jag kan tycka ibland att det är kanske lite för mycket så här taktiska genier som är head coaches och lite för få som är tomlinaktiga. Liksom som vet hur man leder laget och, och eh, håller ordning på allting. Eh, och kanske den typen av tränare man vill ha. Jag, jag tycker om tomlin.
0: Ja absolut, jag också. Jag tycker du är helt inne på rätt alltså, en, en uh, HC som ska ju i första hand vara en bra ledare och uh, en bra på något sätt samordnare. Alltså, han ska ju se till att han har en bra uh, OC, en bra DC, en bra special team coach och, och bra positionscoacher. Och sen ska han gå runt och, och, och leda det här, leda det här till framgång igen och att att ihop. Och, och jag har inte sett några tendenser att han inte skulle kunna göra det tvärtom. Så tycker jag han är han har de egenskaperna. Eh, jag gillar också att han som, om man kollar det backspegeln, så har han både rutin på, kanske främst på den defensiva sidan som coach, men han har ändå varit eh, lite wide receiver coach och sånt i Koller. Så han, han har varit lite överallt och coachat också. Så att, nej, jag, jag, Tomlin tycker jag om, eh,
1: absolut. Mm. Eh, vi har en sista fråga. Eh... Som lyder så här, bara två omgångar spelade skriver Mons vem av de spelare som var rookies förra säsongen tycker ni har imponerat mest och visat mest utvecklingspotential hittills den här säsongen och då frågar han alltså om spelare som gör sin andra säsong i år. Jag vet inte om du har några på rak armlass som du tycker har imponerat.
0: Ja, två kubits kan jag väl lyfta fram då. Karl Samhälls har en bit kvar. Men jag tycker han har gått åt rätt håll. och ja, Jag tycker han har höjt sin, sin nivå. och Jag tror han kan fortsätta göra det. och Självklart Jörg Goff är inte så jättesvårt att liksom ta nästa kliv. Med tanke på att det såg ganska bedrejligt ut förra året. Men, men än så länge så tycker jag Jörg Goff riktigt bra. Så, så de två vill jag lyfta fram på. På offensiven Och skulle jag ta någon i defensiven Och nu får du stoppa med Om det är en tredjeårsspelare Men jag har inte ens att blanda ihop det där Men visst det är safety i Oakland här Carl Josef
1: andra årsspelare. Andra
0: årsspelare. Och Han tycker absolut man kan lyfta fram Var ju stundtals bra Även förra året Men jag tycker han har många kliv här Nu är det två matcher in Så att vi får ju <laughs> mm. vänta och se lite Men jag tycker det ser väldigt bra ut än så länge för honom och ska jag ta en till defensiv spelare så, så är, han var han ju också jättebra förra året, men jag tycker att han är, har nästan styrknivit som ledare i Atlanta Falcons försvar, uh, Devondra Campbell, uh, linebacken där från, uh, från Minnesota tycker jag ser,
1: uh, University Minnesota ser uh, riktigt vass ut. Mm. Jag håller helt mer dig om de du lyfter där och Carl Joseph tycker jag verkligen har stått ut och tycker jag vi ser den spelare som vi såg i college som var liksom en väldigt spännande spelare som såg kanske lite förvirrad ut sitt första år men som ändå nu spelar lite som han gjorde i sina college-dagar. Ett par andra, jag tycker Jalen Ramsey har ju kanske inte blivit utmanad så mycket i år men har ändå gjort en, en väldigt bra säsong. Och mm. eh, jag tror att han kommer fortsätta Han var ju bra redan sitt första år Se ut som en riktig toppspelare jag, jag ser inte att det har förändrats på något sätt När jag tittar på honom spela Och innan eh. vi lämnar Jack som vi då, så,
0: så vill jag säga då att jag tror också att Vi kommer få se Miles Jack Fortsätta utvecklas
1: här också Linebacken, hans partner försvaret. Ja Chris Jones nämnde jag, Kansas City Chiefs defensiva attacken, jag har alltid trott att han har väldigt mycket potential och han var ju en ganska bra run defender sitt första år, nu fick vi se att han var lite mer explosiv och det är väl det vad man letar lite efter från honom, att han kan ta det steget också mm. och det är väl de kanske första som jag kommer att tänka på
0: Ja, skärpning, running backs från förra året som vi var inne på i början
1: ni får <laughs> ju ja. på det Ner. verkligen, verkligen Eh, Reese och Diambo i Seahawks är inte imponerat Det kan vi säga då På min- minuslistan ja,
0: eh, ja. Jag kan nog säkert göra minuslistan längre listan, Men det kanske kan vara en fråga till nästa vecka
1: Det är alltid fler som gör en liksom besviken Än en, en något annat Absolut, så är det Ja, som sagt, podcast 1 Om ni vill skicka in en egen fråga Det är ju eh, väldigt roligt för oss Det var ju väldigt bra frågor den här veckan Tycker jag I, Intressanta saker som vi själva säkert aldrig hade kommit på att diskutera Så gör gärna det, det tillför väldigt mycket till podden tycker vi Och som sagt, vi brukar alltid säga att vi gör den här podden tillsammans med, med lyssnarna Och då menar vi verkligen det också Men annars Lasse, kan vi ta och runda av nu faktiskt Det tycker jag väl, Det fick väl med det mesta på en hyfsat trevlig tid Ja, jag tycker det, ganska bra tempo idag faktiskt Jag tycker vi utvecklar så där 136 avsnitt in eller vad vi är Så det går liksom inte åt fel håll i alla fall
0: Nej, eh, vi är ju inte andra att spelare här va Men vi, eh, vi har varit på practice world här några ett par år Och nu nu börjar vi visa att vi ska ta en plats här i 53-manna i, 53 i alla fall.
1: Jag trodde du menade att vi var liksom veteraner på väg neråt på något sätt Och på fasas ut litegrann men... Oj,
0: oj, oj, nej, 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 nej. Vi, eh... <laughs> vi har knappt börjat vi
1: <laughs> vi säger så för den här veckan hörni. Som sagt skicka gärna in frågor Och hör av er om ni har Någonting annat som ni undrar över Så får ni ha en bra helg Och så hörs vi om en vecka helt enkelt Det gör vi Ha det bra allihop